0: 这第一单就是个大单呢、啊，彭妙计几个人差点喜极而泣。我的天哪，这第一单就是两万块，还有将近一斤的黄金，饿了这么久，一晚上就发了，这命说翻身就翻身呢、啊。几个人围着钱是开心的不行不行的，最后几个人平分了，大家别忘了还有两把枪呢，只不过暂时用不上。首战告捷后，这勇气和兴致自然是高涨啊！大家都想着抓紧时间的继续搞。可是彭妙计说了，不能急。虽然这次大获全胜，但是在作案过程中有很多需要纠正的地方。大家先带着钱各自回家，消停两个月再说。到时候我们再会合。其实我一直不清楚他们几个人分开后是怎么联系的。也有可能是事先约定了时间和地点。转眼儿过了一个多月。1996年10月4日晚上11时许左右，被告人彭妙计、张建、王天兴及两名四川人预谋后，大家记住张健这个名字，事后有用。他们携带着匕首、手电等作案工具，结伙窜至陕西省潼关县潼玉镇李家村翻墙进入了村民杨娥、杨娜院中，骗开了屋门，闯入室内，将杨娥、杨娜捆绑后，抢得现金九千余元、金项链一条、金戒指五枚、金耳环两副、金镯子一个、老式手机一部、对讲机一部。抢劫后，张健将杨娥强奸，事后几个人跑了，分赃的时候，大家一看，才九千块钱。对比前一次的也太少了，不行啊，得继续干。仅仅过了五天， 1 9 9 6年的10月9日凌晨一时许，彭妙计、王天兴、张建及雷家斌、王涵、许大军预谋后，携带匕首、手电等作案工具，结伙窜至灵宝市榆林镇上屯村，翻墙进入了村民郭稳厚家中。钻窗进入屋内，将郭稳厚、张秀云夫妇捆绑后，抢得现金 2,500 余元，海绵金40克，金戒指两枚，金耳环一副，白银50克，银项链两条。逃跑后分赃，跑到没有人的地方，几个人凑一起就说：“这不行啊，这一次不如一次，这点钱一分也就没了，人多了钱还少了。”又过了五天， 1 9 9 6年的10月14日凌晨二时许，彭妙计、王天兴、张健及许大军预谋后，携带手电、汽油喷枪等作案工具，结伙窜到陕西省太要镇西宝障村。蒙面翻墙进入了村民杨喜才家院中，用汽油喷枪烧坏窗框，拉完钢筋后钻窗入室。将杨喜才、程聪敏夫妇捆绑后，抢得现金800余元，黄金300克，金项链一条，金耳环一副，红塔山香烟一条。四人逃跑后分赃。这几个人就开始埋怨，这钱是越来越少。彭妙计发话停手，各自回家休息一段时间，好好总结一下原因。他们只是看谁家有炼金池，但是不考虑到底是不是真的有钱。谁也不能去人家家里去问呢，只能通过房子和道听途说去进行参考，也没有其他的办法，就只能暂时先这么干着。连续作案。1 9 9 6年11月5日凌晨二时许，彭妙计、王天兴、苏小平、赵小斌及雷家斌、王涵、许大军预谋后。携带匕首、手电等作案工具，结伙窜至灵宝市玉灵镇玉灵村，蒙面翻墙进入村民王进芳院中，登门入室，将王进芳、张某夫妇及女儿薛秋丽捆绑后，抢得现金两千余元，逃跑后分赃。钱还是不多，这可咋办呢？这眼看就要年底了，不搞一笔大的，这年都没法过呀！那就。继续干。这次相隔了八天。一九九六年十一月十三日凌晨二时许，彭妙计、苏小平、王天兴、张建、赵小斌及王涵预谋后，携带匕首、手电等作案工具，结伙窜至潼关县四角营村，蒙面翻墙进入了村民李腊云院中，用三角带拉弯窗户上的钢筋，钻窗入室。将李腊云、杨玉民夫妇捆绑，抢得现金一万余元，黄金一百四十克，金戒指一枚，金耳环一副，银粉一百克，银手镯一副。抢劫中，彭妙计用匕首将杨玉民捅伤，经法医鉴定，杨玉民伤行为轻微伤。这次还不错，搞了一万多块，几个人是甚是欣慰。事后，苏妙计说。这段日子我们做的案子不少，弄不好已经有人报案了，警察已经在找我们了。安全起见，我们最好停手一段日子。现在也不早了，眼看就要年底了，我们做完这一单，今年就不做了。大家都各回各自家里，等过完年再说。1996年作案完毕， 1 9 9 7年和98年做的案子多了去了，我们慢慢说。前面我们讲到彭妙计在96年做的一连串的案子，然后打算过完年后再继续做。现在我们该说说警察这边的情况了。由于96年的案子都是在潼关一带做的，所以警察调查起来也不费劲儿。但是警察这边压力很大，因为这么多年了也没见过这么丧心病狂的抢劫犯，隔三差五的就出来作案，所以警察这边特别的重视。警察把这几起抢劫案的受害人调查完后，得出的结论就是，劫匪最少四个人，其中有一个人身高很低，大概也就一米五五到一米六左右。受害者都说，这些人抢劫的时候都会说一句话：“你们得罪人了，我们是来替别人报仇的，把钱交出来。”而且他们说的有四川话、陕西话、河南话，最主要的是。现场，他们听到有其他同伙喊出了张建的名字。但是从这几起抢劫案中，大家发现了这些人都不约而同的把这个小个子叫老大。警察也纳闷儿，最不起眼的人能当大哥？不管怎么说，警察这次得到的线索非常的给力。但是去哪里找这些人呢？歹徒都说蒙面，而且都是夜间作案。于是，警察用了最笨的方法，张贴公示征集线索。可是过了很久，一点线索都没有，警察就认为这伙人肯定已经逃出了他们的掌控范围，去外地躲了起来。此时，警察的调查重点就是小个子和张健。这么一张贴不要紧，也被彭妙计他们注意到了。于是，彭妙计和他的同伙们立马销声匿迹。过了大半年后，彭妙计觉得也没啥事儿啊，于是又把这伙人聚集在了一起。别提了，这群人大半年过去了都要穷疯了，饥渴难耐啊。问彭妙计下一步怎么弄，要不要换个地方继续搞？彭妙计冷静地分析说：“不用换地方，警察肯定以为我们都去了外地躲着了。”我认为最危险的地方就是最安全的地方。我们农村包围城市的思想不能变。哼，这是彭妙计的原话啊，什么意思呢？这彭妙计一直认为农村是作案重点，因为防范太差，特别是夏天的时候，很多人都不锁门，很多人都有习惯在院子里乘凉，有利于他们作案。虽然不如城里人有钱，但是安全是最重要的。而且我们都熟悉农村的环境，真的出事了，我们也能尽快的脱身。还有一个原因就是，他们96年做的第一单就是在潼关太要镇，而且一下子就是两万块，于是他们觉得太要镇是福地呀，必须杀个回马枪。而且呢，彭妙计对之前作案的同伙非常不满意，觉得这些人能力太差，事先说的挺好。但是，一到抢劫的时候就乱哄哄的，根本不按照事先预设好的去执行，所以彭妙计有了换人的打算。与此同时，和彭妙计团伙一样的其他抢劫团伙也是有很多的，但是陆陆续续都被抓了，唯独彭妙计他们安然无事，这也让他们的侥幸心理大增。